0: Les écoliers de Pampérigus Charles-Honoré Frisson, bouché de son état, est aussi conteur. Le soir, lorsqu'il a rangé hachoires et couteaux, et, dans la chambre froide, les grands quartiers de viande saignante, il se rend à quelques veillées de village. Son imagination, son éloquence, et une de ces voix graves qui vous prennent au cœur lui ont acquis une certaine gloire dans le canton. Et puis, quelle prestance La cinquantaine, un mètre 90, un poitrail de taureau, une barbe de loup de mer, un nez droit comme une lame. Avec cela célibataire, pas un poil blanc et des yeux de velours qui font roucouler les dames. Et justement, c'est une jeune dame qui l'appelle, un jour de novembre, au téléphone. Elle est, dit-elle, institutrice à Pompérigus et l'invite pour le soir même à venir parler aux enfants. Il hésite bien un peu, Charles Honoré, car Pompérigous c'est le bout du monde, sur les hautes terres de forêts et de landes, et, à en croire le gris du ciel, la neige menace. Mais la voix possède des accents enchanteurs, et ce qu'elle dit flatte la vanité de l'artiste comme une main flatte le dos d'un chien. Nous avons tellement entendu parler de vous, en des termes si élogieux. Ah, je vous en prie, quelle joie ce serait pour eux, pour moi Il écoute, charmé. C'est bien, il ira. Il peigne sa belle barbe, il met sa veste neuve à boutons dorés. Sa voiture file, vole par les chemins, et la neige commence à tomber. Il quitte la plaine, gravit les collines, traverse des forêts et des villages engourdis. Il rêve, il chantonne, et le temps passe, qu'il ne sent pas passer. Quand il arrive à Pampérigus, les ruelles sont désertes. Pas un chat, pas un chien, pas un homme. Rien que la neige qui tourbillonne et les toits blancs dans le crépuscule. Mais la voix lui a dit de prendre le premier chemin après l'église, le chemin de la forêt, et de suivre tout droit jusqu'à ce qu'il atteigne l'école. Longtemps, il roule entre les arbres. Voilà enfin la maison qui surgit du brouillard de neige. Ou plutôt, on dirait un château, entouré de murailles et de douves, sur lesquelles lentement un pont-levis s'abaisse. Le portail s'ouvre, une femme brune s'avance, aux cheveux longs, en longue robe noire. Souriante, elle regarde Charles Honoré de ses yeux verts et, d'un geste gracieux, l'invite à la suivre. Des couloirs, de longs couloirs, et partout, à chaque fenêtre, le murmure de la neige. Dans une vaste salle, une centaine d'écoliers l'attendent et lorsque le comte apparaît, il pousse un « Ah !» d'impatience et d'admiration. C'est que Charles Honoré a grande allure, avec sa belle barbe et sa veste à boutons dorés. Les enfants, très jeunes et tous vêtus de laine blanche, sont assis en demi-cercle sur de petits coussins rouges. Et au milieu se trouve un gros coussin noir sur lequel la dame invite Charles Honoré à prendre place. Le voilà installé, bien installé. De sa main épaisse, il flatte sa barbe et, souriant, il regarde ses têtes frisées comme des toisons d'agneau et les yeux ronds qui brillent. Il toussote un peu pour s'éclaircir la voix. Il commence à parler et les enfants bouche bée l'écoutent. Ah, oh, comme il l'écoute Jamais il n'a eu public plus attentif. Il raconte d'abord l'histoire de la bergère qui vit passer dans le ruisseau le fantôme de l'ogre et les visages passionnés peu à peu se rapprochent. Lorsqu'il en vient à l'histoire du curé qui mange à la lune, le cercle se referme un peu plus. Et quand, enfin, il attaque le conte du loup noir et des agneaux du Seigneur, ils sont tout prêts, tout prêts. Il touche ses pieds, ses jambes, ses genoux. Et voilà qu'à sa grande surprise, trois garçonnets sautent sur ses genoux et s'accrochent à sa veste. Mais ce qui le surprend plus encore, c'est, contre lui, L'éclat sombre de leurs regards. Puis tout à coup, leurs lèvres se retroussent et Charles Honoré voit avec horreur luire leurs dents très blanches et pointues. Il pousse un grand cri. De ses bras puissants, il essaie de les jeter à terre. Mais d'un seul mouvement, toute la troupe silencieuse s'est jetée sur lui. C'est en vain qu'il se débat et tente de fuir. Des centaines d'ongles le griffent. Des centaines de dents déchirent ses habits. Mordent sa barbe et sa chair. Il hurle à nouveau. Ce qu'il aperçoit, dans un dernier éclair, avant d'être submergé, c'est la belle dame noire, immobile au fond de la salle et, par la fenêtre, la neige qui maintenant tombe à gros flocons laineux. Au printemps, lorsque fondit la neige, un bûcheron trouva le squelette de Charles-Honoré Frisson dans une clairière de la forêt de Pompérigus, loin de toute habitation. On peut voir son crâne, très blanc, de forme singulière, dans une vitrine du musée de Brantôme, et, près de lui, posé sur un charmant coussin rouge, les six boutons dorés de sa veste.